0: 放送はスリートリプルゼットメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。皆さんこんにちは。日曜日の12時スリートリプルゼット日本語放送の時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。2022年も3分の1が終わりましたね。1月から思い返してみますと全豪オープンそして。4月にはフォーミュラー 1F1 グランプリ大きなイベントがメルボルンで2つ無事に終わることができました年内のスポーツ関連の大きなイベントとしては9月下旬の AFL オーストラリアフットボールリングのグランドファイナルそして11月には競馬のメルボルンカップでしょうかねいずれのイベントも順調に行われますようにとひたすら願っていますさてそれでは今日の放送のご案内です今日は知ってる日本第2回目をお届けしますコーナーの前半ではその月の行事記念日などを中心に日本の伝統や文化に触れながらトークを進めましてそして後半ではリスナーの皆さんからのお便りを紹介させていただくそんな構成でお届けしていきますさてさて5月の行事、5月の記念日どんな1ヶ月なんでしょうかね先月、久美さんからの質問がありましたねアンパンを食べるときは牛乳派それともお茶派今回はその問いの結果も披露される予定ですよ今月はどんなお便りが届いているのかどうぞお楽しみに私はまたエンディングのコーナーでお耳にかかりますそれでは早速メインコーナーへ参りましょう
1: 皆さんこんにちは知ってる日本のコーナーでですす今日は第2回目のの放送ですこのコーナーナを担当するのは私、久美です毎月の日本の文化や行事や伝統を皆さんにできるだけ詳しくお伝えしていきますそしてリスナーの皆さんが「知らなかった」と言ってくれるようなことを話していきますメルボルンはもう秋の最終月になりました。少しずつ寒くなってきましたね。皆さんいかがお過ごしですかオープニングでお聴きいただいた曲は、ボーイのマリオネットです。マリオネットとは操り人形のことで、この歌詞には他人に操られるな。自分の思い通りに自分らしく自分のために生きていくんだ。というメッセージが込められています。周りに流されてはいけないな。自分をしっかり持って生きていきたいな、と思いました。まる。なぜこのアーティストを選んだのかは、ボーイの曲が好きなことと、氷室京介さんの声がかっこいいこともあるのですが、今月の行事に関係があります。ヒントは、音です。答えは言いません。なぜかというと、かなりこじつけているので、何と惹かれてしまうのが怖いからです。皆さんのご想像にお任せします。前回は4月ということで、桜と花見を中心に盛りだくさんの行事や風習をお伝えしました。日本にお住まいの方、日本に行かれた方、桜を楽しみましたか思いがけないエピソードや事件などありましたか入学式、入社式などの式典に参加された方、いかがでしたか感動の涙でしたか Facebook と Instagram にリスナーの皆さんからいただいた桜の写真を載せました。生の桜を見られなかった方、写真で桜の満開を楽しんでください。3リプル z 日本語放送で検索してみてくださいね。この時期、日本では進学や就職、転勤で4月から生活環境が変わった方にとっては、やっと新しい生活に慣れ始める頃でもありますね。新しい人やものとの出会いがありましたかオーストラリアは新年度ではないので、先月は出会いが少なかったかもしれませんね。新年に出会った人やもの、新しい環境にはもう慣れましたか私は 3EEZ 日本語放送と放送メンバーたちとの出会いがありました。残念ながら入局式はありませんでした。今もまだリモートなので、放送メンバーとのミーティングもオンラインです。何度も顔を見て話しているのですが、未だに直接会ったことがありません。リモートの何が面白いかというと、顔はお互いにわかるのですが、身長がわからないですよね。誰が私より背が高いのか、低いのかが合うまではわかりません。この謎は将来の対面ミーティングまで楽しみにとっておくことにします。皆さん、4月4日はあんぱんの日でしたが、あんぱんを食べましたか私はあんぱんらしきものを作りました。あんぱんを作ろうと試みたのですが、あんこを作り始めるのが遅すぎて、パン生地を形成するまでに間に合いませんでした。パン生地は生きているので待ってくれません。そして、ふと思いついたのが、あんぱんがーです。アンバーガーのように丸いパンにあんこを挟むだけというとても簡単に作れるパンです。別名、アンサンドやアンロールとも言いますか。出来は合格でした。リスナーの方から、アンパンを食べるときに飲むのは、お茶か牛乳かという問いに返事をいただきました。お茶と牛乳の対決。どっちが勝ったかというと、お茶です。大体2対1の割合でお茶が勝利しました。でも思いのほか多かったのが、なんとコーヒーでした。そうですよね。自動販売機の商品の半分を占めるコーヒーですよ。多くの人に飲まれているコーヒーですよ。飲み物の選択肢に入っていなかったのですが、そうかと納得しました。結果、アンパンは和風か洋風かプラス、おやつとして食べるか、食事として食べるかによっても飲むものが変わるようです。なるほど。メルボルンは4月、5月、6月が秋。日本は春ですが、この季節を五感で感じていますか五感は、視覚聴覚、収穫、味覚、触覚です。目、耳、鼻、舌、皮膚のの感感覚器で見て、聞いて、匂って、味わって、触って、い匂っっっ味わ触外部からの情報を感じ取ります。私の視覚、見たもの。家の前に高さ3メートルくらいの木があります。ちょうどドライブウェイの隣です。何という木なのかわからないのですが、その木の観察をしました。その木は3月からピンクの可愛い花をたくさん咲かせて、とても綺麗なのですが、秋なので、もちろん、花がどんどん散っていきます。その花がなんとドライブウェイに止めた私の車の上に、これでもかというほど乗っていたんです。車を運転したら飛んでいくだろうと思ったのですが、頑固な花がしつこく居残っているんですね。桜だったらきっとそのままにしておくのですが、風に当たった花は見た目が綺麗ではないので、洗い落とさなければなりませんでした。その後、すべての花が散り、薄緑色の実をつけて、今では葉っぱだけになりました。多くの木や植物の変化で季節を感じますね。私の聴覚、聞いたもの。今日このコーナーで流す楽曲をどれにしようかといろいろな日本の曲を聴きました。そして、秋の曲より春の曲の方が多いことがわかりました。私の味覚、味わったもの。秋というと、私の大好物の柿と栗が旬の時期です。3月末くらいから柿と栗がお店に並びました。日本と違って、店の一角に少しだけ置いてあります。嬉しさで買ってしまおうかと思ったのですが、早まるなと自分に言い聞かせ、旬になる時期を待っていました。柿は少し柔らかくなった頃が甘くなるので食べ頃です。栗はいつも農家の方が道端で売っているものを買います。私は毎年マロンクリームを作ってモンブランやマロンタルトを作ります。メルボルンでモンブランケーキを食べたかったら自分で作るかモンブランを作っている方に注文するかです。今年は何を作ろうかな。栗はサイズがいくつかありますが小さい方が甘くてお菓子作りに向いていると農家の方に教えてもらいました。食欲の秋ですね。覚えていますか運動の秋でもあるんですよ。私の収穫、匂ったもの。空気が秋の匂いですよね。特に朝の空気は何かが違います。植物の変化と湿気かななんでしょう皆さんも朝の空気を吸ってみてください。何かが違います私の触覚触ったもの今シーズンの仕事を終えて枯れてしまった家庭栽培のトマトやインゲンなどの処理をしました全部じゃありません生命力の強い枯れなかったトマトは来年も実をつけてくれますあとは落ち葉ですね掃除しないと五感は皆さんが感じることができますが六感を感じる人いますかいる気がするなさて、前置きが長くなりましたが、そろそろメインコーナーの話題に入りましょう。今月は5月別名、さつき。なぜさつきかというと、早く言ってしまいますと、田植えの時期だからです。さつきはさなえ月を略したもので、さなえとは、早い苗という漢字で、田んぼに植える稲の苗のことです。また、さつきのさは、穀物を意味するという説もあります。さらに、さつきのさの漢字は、神に捧げる家という意味があるそうです。さすが日本人、お米の大切さが表れていますね。米がないと生きていけなくはありませんが、やっぱり体がご飯を欲しませんか一日一食はご飯を食べたいな。皆さんはどうですかちなみに私は玄米が好きです。健康食、そして栄養価が高いので食べ始めたら、今では玄米の味がご飯の味になってしまいました。さて、5月の行事ですが、4月下旬からゴールデンウィークに突入し、5月を迎えました。ゴールデンウィークという名の通り、黄金の習慣、メダルで言うと金メダル、最高値です。読書習慣とはわけが違います。別名大型連休とも言いますね本来ゴールデンウィークとは5月の3日から5日までの3連休のことなのですが一般的には4月月29日日日のの昭和の日から5月5ままでとされています今年はこの間に3連休が2回あってその間と週末との間に有休を2日つけたら10日間のお休みになります。長い一月の三分の一がお休みにできる人もいるんですね。では、どんな日があるのか詳しくお話ししましょう。まず、ゴールデンウィーク三連休の1日目、5月3日、憲法記念日。昭和22年、1947年に施行された日本国憲法の記念をして、国の成長と発展を期する日です。期する。期待する、決意を固める、心に誓うという意味です。日本国憲法には3つの基本原則があります。皆さん知っていますかその1、国民主義。国のあり方を決めるのは国民である。その2、基本的人権の尊重。国民一人一人が自由と権利を保障される。その3、平和主義。外国との争いが起きても、戦争をせずに平和的に解決するという考えから、戦争の放棄、戦力の不保持、抗戦権の否認を憲法に定めています。これ以上話すと社会科の勉強になってしまうので、ここまでにしますが、憲法の三原則、覚えておきたいですね。実は、5月3日は数字の語呂合わせで、ゴミの日でもあります。ゴミを減らして環境を守りましょうという日です。大掃除してみましょう。大掃除は大晦日以来ですもんね。普通の掃除はしていると思いますが。3連休の2日目は5月4 日、緑の日。なんとも和やかな名前ですね。残念ながら、わわわアワーとチットチャットの緑さんの誕生日ではありません。でもなんだか自分の名前が国の祝日に使われるなんて羨ましいな。この日は自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育むという意義があります。もともとは昭和天皇の誕生日で祝日であった4月29日の天皇誕生日が自然をこよなく愛された昭和天皇であられたので緑の日となりましたが、激動であった昭和の時代を忘れないために、2007年に昭和の日に改名されたため、緑の日は5月4日に移動されました。もともと5月4日は祝日に挟まれた日なので、1986年に国民の祝日というおまけのような祝日が作られ、それが2005年に緑の日と改正されたのです。改正が多くてややこしいのですが、祝日は仕事や学校がお休みの国民にとっては嬉しいですね。なぜ祝日が変わるかというと、祝日法という法令があり、それは改正することができます。緑に親しむということで、国公立の動物園や公園や植物園の入場料が無料になるという特典もある日です。ぜひ調べてお出かけになり、自然と触れ合い、豊かな心を育んでみてください。そして3連休3日目、5月5日、子供の日。子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに、母に感謝するという日です。母に感謝する日でもあったんですね。これ知ってましたか全国のお母さん方、感謝されてください。この日は単語の節句とも言われます。男の子の健やかな成長を願います。子供の日なのですが、特に男の子の日ですね。女の子の日は3月3日のひな祭りです。女の子は先にお祝いを済ませてしまっているので、男の子は待ってましたという気持ちではないでしょうか。男の子のいる家は大忙しです。何をするかというと、恋のぼりをあげ、五月人形を飾り、柏餅やちまきを食べてお祝いします。屋根より高い恋のぼり、と言われるように、青空の中を泳ぐ色とりどりの鯉たち、カラフルで必ず目に留まりますね。鯉のぼりは地面に杭を打って設置する庭用と、ベランダに固定するベランダ用があります。街中の住宅地ではベランダ用、郊外や田舎など土地が広いところでは庭用ってことですね。鯉のぼりは江戸時代に生まれ、昔中国で鯉が滝を登って天を舞った、恋の滝登りが受け継がれました。一番上の車輪のようなカラカラとなるものは矢車といい神様が降りてくる時の目印という意味合いがあります。五色の帯のようにひらひらとしたものは吹き流し、魔除け、子供の安全と幸せの願いが込められているそうです。そしてメインの恋たち、上から黒の孫はお父さん、赤のごいはお母さん。青い小いは子供。そして子供が多い家庭は、緑や黄色や紫などの小いが付け足されます。そしてもう一つ飾るもの、五月人形です。男の子が強くたくましく賢く育つようにという願いで飾られます。兜や鎧は、病気や事故などの災いから子供を守るという意味があります。武士の人形や、金太郎や桃太郎など、日本昔話に出てくる強い男の子の人形もあります。そして食べ物。柏餅。これはあんこの入った白い団子が柏の葉で包まれた和菓子です。この柏に意味がありまして、柏の木は神が宿ると言われていて、新芽が出るまで古い葉っぱが落ちないということから、子供が成長するまで親は亡くならない、つまり家計が途絶えないという縁起のいいものだそうです。ちまきは笹ササなどの葉で餅米を巻いたものです。単語の節句は病気や災厄を除ける大事な行事として、ちまきと共に中国から日本に伝わってきました。この時期に咲く勝負を飾るのも忘れずに。勝負は花勝負とも言われ、青紫の花が咲きます。高さは50センチから1メートルで、まっすぐ天を向いて伸びていきます。外側の大きい花びらは、ちょっと反ったように開いています。あやめと似ているのですが、見分け方は花びらの黄色い筋があれば勝負です。そして、この子供の日には勝負湯に入ります。勝負の葉をお風呂に入れます。花は入れません。勝負湯用としてスーパーで売られています。便利ですね。勝負湯は、薬除けと無病息災、病気をせず健康であることの功用があるそうです。祝日はこの3日間だけなのですが、5月の行事は他にもたくさんあります。3日間だけといっても、よく考えたら1ヶ月に3日も祝日があるなんて、さすが黄金ゴールデンウィークです。では他の行事とは、ゴールデンウィーク中の5月2日頃は88夜。立春から数えて88日になるこの日から夏の準備を始めます。夏も近づく88夜という歌もあるように暖かくなってくる頃です。この日に積まれた新茶は栄養価が高くて不老長寿。いつまでも年を取らず長生きすることをと言われています。そして忘れてはならぬ母の日が第二日曜日。今年は5月8日です。オーストラリアも日本も同じ日です。そして世界の多くの国もこの日が母の日です。母の日はアメリカから伝わりました。大正時代にはキリスト教関連の団体が母の日を教会で行っていましたが、昭和22年1947年に5月の第2日曜日は母の日と正式に制定されました。カーネーションを送るのが伝統ですが、その他、レストランに食事に行ったり、温泉旅行をしたり、家事をしてあげたり、とそれぞれの方法で感謝を伝えていると思います。皆さん毎年何をプレゼントしようか悩んでしまうのではないでしょうか。そこで今月は、皆さんの母の日のもらってよかったもの、欲しくなかったもの、あげてとても喜んでもらったもの、など、リスナーの皆さんの声をお待ちしています。今後の参考にしましょう。最近オンラインショッピングがお手軽になったので、選択幅も広くなったのではないでしょうか。オーストラリアの小学校では母の日の出店があって、子供たちが学校で母の日の買い物をします。これはとてもいい企画だと思いました。どんなものをお母さんに買ってあげようかなんて迷っている子供たち、かわいいですね。お母さんもお金をあげたのでどんなものがもらえるか楽しみでしょう。そして5月は大々的なお祭りがいくつか行われます。東京の三社祭りや京都の葵祭りや福岡のどんたくなどが有名です。学校では運動会のシーズンです。かつて学校の運動会は体育の日のある10月でしたが、最近は5月に行う学校が多いようです。その理由は、秋は文化祭や他の行事が多いからとか、残暑が厳しいからとか、5月に行って新しいクラスのクラスメイトとの絆を深めるなどいろいろあるようです。運動会といったら、玉入れ、綱引き、騎馬戦などがあって、最後のリレーが盛り上がるんですよね。中学高校では応援団があって、すごくかっこいいんですよね。思い出しませんか ?5 月も色々と忙しい月です。皆さん、知らなかったわー。知らなかったよー。知らなかったぞー。ということがありましたでしょうか後半はリスナーの方からいただいたお便りの紹介をします。それではここで、一休みしながら一曲お聴きください。春の曲です。ウキウキワクワクしてしまう歌です。矢野あ子さんの春先小紅お聞きの放送は3ルゼッ z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。矢野あ子さんの春先小紅をお聞きいただきました。この曲は大手化粧品会社の CM ソングでした。口紅だったと思います。歌詞の中でどこかにポチッと赤い色とありますこの口紅をつけたら自分が綺麗になったような心ウキウキするという歌です化粧品に限らず何か特別なものをつけたり新しい服を着たりすると気分が盛り上がることがありますよねさりげないことで心がウキウキして自信が持てるなんてこのストレス社会ではちょっとしたオアシスですね前半は5月の3連休88夜、母の日、お祭り、春の運動会についてお話ししました。聞き逃してしまった方は、ポッドキャスト、またはスポティファイで3リプル z 日本語放送と検索していただければ、再度お聞きになることができます。後半はリスナーの方からのお便りを紹介します。最初は、放送メンバーのみどりさんからです。アンパンに牛乳かお茶っかの質問を聞いて、コンビニが普及する前の昔の刑事ドラマで、張り込み中の刑事たちが決まったように季節問わずアンパンと牛乳で腹ごしらえをしていたのを思い出しました。私はアンパンとだったら、冷たい牛乳より温かい日本茶の方が好みかな。刑事ドラマ。私も大好きでした。張り込み中の腹ごしらえ。あったあったあのシーンですね。牛乳はお茶より栄養価が高いから、アンパンと組み合わせたら、長期戦の張り込みには最適のエネルギー食品ですね。牛乳パックごと飲んでましたよね。牛乳に一票入りました。ちなみに私はあの、走り役の刑事のファンでした。みどりさん、今度一緒にアンパンを食べながらお茶を飲みましょうね。次のお便りは、あん菓子研究家さんから頂きました。あんパンプラスお茶 or 牛乳の宿題ですが、昔はお茶という選択肢のみでした。最近気づいたのですが、日本食材店で買ったたい焼きを温めてトースターでカリッと焼いて食べるのですが、牛乳がぴったり合うと気づきました。なので、たい焼きを食べるときは今はこのパターンです。たい焼き。小さい頃よく食べていました。たい焼きは日本食レストランのメニューにもあって、日本人でなくても知ってる方が多いと思います。それをカリッと焼く。たい焼きの生地はお菓子を作る薄力粉でできているので、パンを焼いたような食感とは違います。これは試してみないと。ところで気になっていたんですが、たい焼きと大判焼きと今川焼きは何が違うんでしょうね。どれも小麦粉生地の中にあんこが入っていて、特に大判焼きと今川焼きは形もよく似てますよね。ちょっと気になって調べてみました。もともと今川焼きが先に誕生して、その後大判型の今川焼きが誕生し、大判焼きと言われるようになったそうですよ。今川焼きと大判焼きは同じもののようですが、地域によって呼び名が変わるようです。今川焼きは関東を中心に全国的に呼ばれている名前で、大判焼きは中国、四国、東海地方を中心に全国的に呼ばれている名前とのことでした。これを調べていたら、回転焼きというものが見つかりました。回転焼きも今川焼きと同じで、九州を中心に呼ばれている名前だそうです。私は関東の出身ですが、大判焼きの方が親しみがあります。じゃあ、今川焼きもトースターで焼いてみましょうか。あんパンからたい焼き、今川焼きと話が広がってしまいましたが、あん菓子は、まんじゅう、大福、おはぎなどをたくさんあります。日本人にとってあんこは、ご飯と味噌汁の次に食べたいものかな。あん菓子研究家さんは、他にどんなあん菓子を食べているのかなダイエットアドバイザーとして、あんこの材料の小豆の栄養について少し話しますと、まず、タンパク質。血液や筋肉や臓器などを構成します。小豆には大豆に負けないくらい良質なタンパク質が含まれています。次に、ビタミン B 群。精神機能を正常にし、タンパク質や脂質の代謝、ホルモン調節、皮膚、爪、毛の成長効果などがあります。そして、ミネラルです。カリウムは血圧を調節して、カルシウムは歯や骨を強くして、鉄は血液循環に効果があります。食物繊維はご存知の通り、腸内機能に働きます。アンチエイジングのポリフェノールも含まれています。ということで、小豆はおすすめする食品ですが、あんことして食べると砂糖が多いので気をつけてください。私は生成していない砂糖や黒糖を少し加えて、自家製あんこを作りますオーストラリア産小豆が買えます。皆さんも試してみてください。次のお便りは幼稚園の先生からです。園庭の桜が満開の今日、私の職場の幼稚園の始業式がありました。天気もよく最高のスタートでした。今日年長さんが桜と撮った写真は、卒業の時にもらうアルバムに載せられます。良い天気と桜の満開だけで気分が最高になりますね。綺麗なものを見ると心が和みますもんね。そしてポカポカいい天気。子供たちも最高のスタートが切れて良かったですね。みんないっぱいお友達を作って先生の言うことを聞いて勉強を頑張るんだよ。幼稚園や学校の先生は校庭で花見ができますね。次のお便りはカフェでひとときさんからです。世界的に有名なカフェ S で毎年この時期に販売される桜味のラテのホットが大好きで販売をスタートすると普段は買わないのに一番大きなサイズを頼んでしまいます。ホットドリンクの表面の桜のデコレーションはすぐに溶けてしまうので買ってすぐに見ないと消えてしまいます。この飲み物だけは飲まずにはいられない私の毎年の春の楽しみです。写真付きでいただきました。よく飲み物にスプリンクルとかラテアートとかありますよね。なんとこのホット桜あてのアートは桜の木です。幹の部分はチョコレートソースで花の部分は桜ストロベリーシェイプチョコレートだそうです。桜の花は1週間ホットドリンクの桜のデコレーションは1分間が勝負ですね私は桜抹茶ラテは飲んだことあるんですけど桜ラテは飲んだことがないなやっぱり日本でしか飲めないんだろうないつか飲んでみたいですもう一方ちいさんからも同じカフェの桜シリーズの情報をいただきましたなんとグッズまで販売してるんですねマグカップやタンブラーやトートバッグまで桜デザインです桜ドリンクと桜グッズは2月から発売されているそうです。なんとこの桜のグッズ、メルボルンでも販売されていました。気になる方、ぜひ探してみてください。そして、ライトアップされた夜の桜を思わせる飲み物を販売するそうですよ。アシスソースで夜のイメージを出しています。ピンクの八つ橋が乗っていて、多分これは桜の花びらを表しているのかな。白玉団子好きです。豪華。本当に夜空の花火です。次のお便りはマリリンさんから。子供の日は鯉のぼりを吊るして風にたなびかせていました。大きな金太郎人形を飾りました。家の前でバーベキューをする年もありました。ある年、おばあちゃんからもらったかしわ餅を葉っぱごと食べた息子が激まずそうな顔をして、みんなで大笑いしたことを思い出します。柱の葉っぱで包むということは何か言われがあるんでしょうね。そんな息子は高校3年生になったので、もう子供の日をお祝いしません。息子は友達や彼女と遊ぶ方が楽しそうです。今は小さな金太郎人形だけを飾っています。金太郎ですね。息子さんは熊を投げ飛ばすような強い子に育っていますか<笑>それはギネス的な強さですね。柏の言われ前半でお話ししましたが神が宿ると言われ子供が成長するまで親は亡くならない家計が絶えない縁起物ですよ親からしたら高校生でも子供だけどもう子供の日のお祝いはしなくなりますね子供の日のお祝いはだいたい12歳くらいまでのようですね大きなお祝いをしなくても何か小さなことはしたいですねうちにも五月人形がありますある殿様の武者人形です老いが大きくなったので姉からお下がりをもらってメルボルンまで持ってきました人形だけではなく付属品もあって屏風はなんとかスーツケースに入ったから持ってこられたんですが人形を乗せる台は大きすぎて持ってこられませんでした姉にメインの雛人形もあるよと言われたのですがこれまたたくさんあってまだ持ってきていませんおそらく私が小さかった時に飾ったひな人形もまだ両親の家にあるのではないかと思います。皆さん飾らなくなった人形はどうしてるんでしょうね次の時代に受け継がせるんですかそれとも箱の中かな最後にくーちゃんさんから。子供の日は我が家は必ずかしわ餅を食べます。しかもつぶあんと味噌あんもあるけど私が好きなこしあんのみです。そして夜、勝負湯に入ります。一日だけではなく、次の日も入ります。我が家だけの行事は、子供の日にチョコビスケットケーキを作っていました。子供たちが大好きだから喜んで食べていました。二日後の次男の誕生日にもチョコレートケーキを食べました。しかも、子供の日の3日前が三男の誕生日で、ね、その日は有名なシュークリーム店の抹茶シュークリームを食べました。だから三男の二日前の私の誕生日は、ケーキではなくて、羊羹とか和菓子を食べるようになりました。その時期の健康診断は控えるようになりました。しかし、今年の健康診断は5月2日になってしまったので、甘いものは避けないと。<笑>まず、かしわ餅に味噌あんがあるんですよね。記憶が定かではないのですが、私も食べたことがあるかもしれません。美味しかったような気がします。この家族は家庭内ゴールデンウィークのようなものですね。砂糖習慣、シュガーウィーク。順番に説明しますと、くーちゃんの誕生日に和菓子を食べ、2日後の三男の誕生日に抹茶シュークリームを食べて、3日後の子供の日に腰あん、かしわ餅と、チョコレートビスケットケーキを食べて、2日後の次男の誕生日にチョコレートケーキを食べるということですね。<笑>家族の誕生日が近くてお祝いが重なるとこのような豪華なスイーツ三昧ができるんですね。和洋菓子を混ぜるなんてよく考えましたね。よく甘いものとしょっぱいものを交互に食べる人がいます。いますよね。ケーキを食べたらおせんべいを食べるともっとケーキが食べられるというような。好きなものを食べると幸せな気分になりますね。あ、だから勝負湯に2日入るのか。でも、お体にお気をつけください。エクササイズも忘れずに。ふーちゃんのお便りはまだ続きます。ゴールデンウィーク中の高速道路の渋滞はこの時期の日本の名物かもしれません。あと新幹線の乗車率は 120% に達します。ニュースでいつもやってますよね。桜の開花宣言の後はゴールデンウィークのラッシュ宣言です。高速道路では時速何キロで走れるんでしょうね。それも有料で。新幹線の 120% というのは通勤ラッシュの電車のようなものでしょうか。ぎゅうぎゅうに押し込められたような、すり皮に捕まらなくても周りの乗客が支えてくれるので立っていられるというあんな状況でしょうか。私も都内で通勤ラッシュの電車に乗っていました。何にも捕まらなくても立っていられる技術が身につきました。肩幅に足を開いて、体重移動をしながら体を支えます。立ち寝をしていたと思います。今でもできるかな。お便りありがとうございました。オランダに住む友達に桜があるのか聞いてみました。あります。3月末には満開になっていたそうです。その頃のオランダはまだ寒くて震えている時期なのに、桜が満開なんて、きっと寒さに強い種類の桜なんでしょうね。Facebook と Instagram に写真を載せましたので、ぜひオランダの桜も見てください。日本では桜の次はツ,ツジが開花します。友達が里山をハイキングしていたらツ,ツジが咲いていたよと教えてくれました。ツ,ツジも全国に見どころ名所があります。ツ,ツジ祭りも4月から5月の上旬にかけて、フラワーパークや公園やお寺などいろいろなところで行われています。筒子はカラフルで白、赤、ピンク、紫、服飾、それにオレンジ色もあるんですね。リスナーの皆さんのお便りをお待ちしています。母の日の送ってよかった、もらってよかったプレゼント、あげなければよかった、もらいたくなかったプレゼント、ゴールデンウィーク、子供の日に何をしたか、メルボルンの秋に感じたことなぜ私はオープニング曲にボーイを選んだのか変わったあんこ菓子などお便りをお待ちしています。宛先は3ルゼッ z 日本語放送専用メールで3ル0ッ z j p at gmail.com300zjp at mark gmail.com です。4月に続き5月の日本も忙しいですね。オーストラリアはと思ってカレンダーを見たら5月はメーデーと母の日が記されているだけでした。もちろん祝日はありません。でも4月にイースターという大きなイベントとアンザックデーの祝日もあったのでゴールデンウィーク並みのお休みでした。なので5月は休みなしということですね。でも母の日の日曜日は多くの方が忙しくされるのではないでしょうか。私の母は花が好きなので、いつも母にアレンジメントの花を贈ります。玄関にちゃんと飾る場所があります。いつもそこに飾って写真を撮って送ってくれます。あ,あ、行っちゃいましたね。きっと母はこの放送を聞いていますよ。どんな花なのかはお楽しみにということで。以上、知ってる日本のコーナーでした。
0: ただいまお聞きの放送は3ルゼッ z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3fm 日本語放送です本日のメインコーナー「知ってる日本」をお届けしてきました5月の和風月名は「さつき」ということで久美さんが解説してくれましたねどうしてそういう名前がついたのか中にはね知らなかったわという、えー、そんな情報もあったのではないでしょうか。リスナーの皆さんの中には5月生まれのさつきさんっていう方ももしかしたらいらっしゃるのではなんて思いながら話を聞いていました。知ってる日本のコーナーでは毎月和風月名をクミさんが説明してくれますのでそちらの方をどうぞお楽しみに。また今月もお便りをくださった皆さんありがとうございましたこのお便り紹介コーナーも続けていく予定ですのでリスナーの皆さんぜひぜひ投稿よろしくお願いしますよメルボルンではガイロジもすっかり色づいてきましたねこの時期枯葉が舞う枯葉吹雪とでも言うんでしょうかねそんな光景が見られるようになってきましたすすっかり秋ですね。メルボルンでは一日のうちに四季があると言われるくらい気温差も激しいのでね、えー、私などはまあ横着して、えー、夏物も,も冬物も,もクローゼットに出しっぱなしという状況なんですがリスナーの皆さんはいかか。がでしょうか秋から冬へ向けてワードロープのチェックされましたでしょうか私はイースターホリデーの時に靴下やタイツの整理をしましたちょっとくたびれてきたかなという靴下は使い捨ての掃除用の雑巾としてあと一仕事してもらいまして感謝をして処分するというのが私理由です寒くなる冬あまり好きではないのですが、まあ、これから先夏では楽しめないタイツとブーツのコーディネートを考えたりですね少しでも気持ちをアップできることを探して寒くなる時期を迎えたいなと備えたいなと思っています来週の日本語放送日本語放送的井戸端会議ちょっとじっとチャットをお届けする予定でおりますどんなトピックでお届けしますかお楽しみにさて今日お届けする最後の1曲はウー,アのリズムですウーアは1972年大阪生まれのアーティストレゲエジャズソウルとジャンルにとらわれず幅広く活動するとともにとある日本の教育テレビで歌のお姉さんとしても活動したことのあるウーアです個性的な歌声をどうぞお楽しみくださいそれでは今日も素敵な一日をまた来週の日曜日12時にお耳にかかるまで皆さん元気でお過ごしくださいねそれではまたさよなら